0: Merci Amaya euh, de venir parler de Philippe Roth. Alors, Amaya bloch est déjà venue l'an dernier parler des Beatles. Le podcast est en ligne sur notre site. Euh, Amaya a dirigé le German Marshall Fund euh, en France, le German Marshall Fund in Europe en France, euh, le Women's Forum de Deauville. En ce moment, elle travaille pour le, l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Mais ce n'est pas en tant que, euh, que tout ça qu'elle s'exprime aujourd'hui, mais plutôt en tant que lectrice euh, et américaniste de, depuis toujours, sur Philippe Roth. Alors on avait annoncé la contre-vie, mais ça sera plus largement Philippe Roth, avec une clé qui sera sans doute la contre-vie.
1: Bonjour. Vous, vous, moi je ne me rends pas compte si ça ne marche pas. Ça marche Donc c'est la deuxième fois que je viens ici, je suis très heureuse parce que c'est un exercice qui m'amuse beaucoup et me force à travailler, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc je ne suis pas critique littéraire, je n'ai pas de de talent particulier pour ça, mais j'ai beaucoup de passion. L'année dernière c'était les Beatles, je vous rassure ça dure toujours, ça dure depuis 48 ans de toute façon. Et ma grande passion littéraire, une de mes grandes passions littéraires, c'est Philippe Roth. Euh, Simplement je lis beaucoup pour mon métier puisque je crée des contenus, donc c'est aussi pour ça qu'à force de lire quelquefois on a envie de partager... Euh, une passion euh, avec euh, les autres. Euh, Donc, je ne vais pas vous faire une critique euh, littéraire, pointue, de l'œuvre de Philippe Roth, d'autant plus qu'elle est très compliquée à critiquer littérairement. Je m'en suis aperçue d'ailleurs parce que, quand j'ai commencé à travailler, j'ai trouvé très peu de bonnes choses. Philippe Roth a en effet la réputation d'être un obsédé sexuel misogyne et beaucoup des interviews qu'on fait de lui tournent autour de ces questions-là. Moi, c'est vraiment quelque chose qui ne m'a pas du tout frappée en en lisant « 17 sur 26 ». Donc je décidé de ne pas tellement lire ce que les autres écrivaient et de m'en tenir aux interviews qu'il a faites lui. Et je vous recommande en particulier un documentaire qui est passé sur Arte l'année dernière qui s'appelait Philippe Roth sans complexe, qui est vraiment mais un bijou. Euh, c'est une leçon de littérature et en plus, comme c'est un être éminemment sympathique, ça fait du bien de regarder ça. Mais je me suis dit, je vais dire à l'audience aujourd'hui ce que moi j'aime chez Roth et ce pourquoi je crois aussi qu'il est un des plus grands écrivains euh, Du XXe siècle, en tout cas des écrivains euh, américains. Donc je ne vais pas beaucoup citer de textes, je vais vous montrer quelques slides, quelques photos, mais je vais vraiment me concentrer sur des grands thèmes. Et en réfléchissant, j'avais d'abord parlé à Lucas de la Contrevie, qui est à mon avis son ouvrage le plus incroyable, mais je me suis dit que c'était pas mal de balayer l'ensemble de ce qu'il a écrit. Une fois de plus, c'est 17 sur 26, mais bon, ça commence à faire un échantillon relativement convenable. Et je me suis aperçue que le le fil, en tout cas dans ma lecture à moi de Philippe Roth, et je crois que je ne suis pas la seule, ce qui me rassure, le fil fil rouge c'est la liberté c'est-à-dire que c'est un homme, et je vais vous expliquer pourquoi d'où il part, dont toute la réflexion toute la pensée, euh, toute la littérature et ça se reflète dans les différentes thématiques qu'il aborde, c'est la quête de la liberté Euh, ce qui est euh, amusant c'est que ça ne se voit pas nécessairement dans les interviews c'est-à-dire qu'il faut vraiment les lire et les relire et les réécouter pour tout d'un coup se dire mais bien sûr ça c'est un de ses grands thèmes il y a deux marqueurs importants aussi en ce qui concerne Philippe Roth, un euh, il a déclaré qu'il arrêtait d'écrire, donc il est bien sûr encore vivant mais son dernier livre a été publié en 2010 et ça ne donnera plus jamais au roman. Et deux, c'est un des auteurs les plus controversés de la littérature contemporaine. Euh, C'est moins le cas aujourd'hui, et en plus en France on a tendance à beaucoup l'aimer, donc on voit moins la controverse. Mais ça a été, du début sur lequel je vais revenir jusqu'au dernier livre, un auteur qu'on détestait ou qu'on adorait. Il y a très peu de critiques molles ou classiques sur Philippe Roth. Pour ceux qui le détestent, une fois de plus, c'est un être égotiste, narcissique, misogyne, obsédé sexuel, enfin bref, je vous passe les détails. Pour ceux qui l'adorent, qui d'ailleurs souvent n'en voient pas les limites, c'est le plus grand euh, améric- écrivain américain vivant. Moi je suis ni d'un côté ni de l'autre, je suis certainement pas du côté de l'obsession sexuelle, parce que vraiment je pense que c'est mal comprendre sa littérature. Je suis pas non plus dans le... ça n'est pas un saint, mais c'est effectivement un très très grand écrivain. Euh, on va peut-être commencer par euh, le plus simple, c'est-à-dire la biographie, je ne vais pas vous assommer avec, mais... Il faut quand même revenir sur quelques étapes importantes. Donc, Philippe Roth est né euh, en 1933 dans une, à York, dans le New Jersey, qui est une, une des grandes banlieues de New York dans une famille juive de la classe moyenne totalement assimilée, totalement euh, américaine. C'est très important pour la suite de ce que je vais vous raconter. Donc pas du tout dans une forme de communautarisme, euh, très loin de ça. Ses grands-parents, ses grands-parents ont émigré. Donc euh, ce n'est pas une immigration qui vient euh, pour des raisons nécessairement politiques. Ne parlait que le yiddish, donc ne communique pas avec eux. Et les parents d'Europe n'avaient qu'une envie, c'était devenir des bons Américains. Donc c'est son milieu d'origine. Donc il est étudiant euh, pendant 4 ans, euh, Commence un petit peu d'ailleurs déjà là à enseigner et aussi un peu à écrire. Et puis au début des années 60 s'installe à New York pensant que ça allait l'aider à écrire et échappant aussi à la tutelle de ses parents qui veulent en faire un représentant je crois en en vente comme comme le père était et et lui fuit ça sans violence et sans conflit mais il s'en va. C'est là qu'il publie en 59 un recueil de nouvelles qui s'appelle Goodbye Columbus qui a été un scandale immédiat parce qu'il y décrit euh, un homme juif adultère euh, et il parle aussi des pratiques... euh, Euh, Pas sexuels, mais des pratiques euh, Des relations d'affaires Des des jeunes filles juives Et ça crée un scandale euh, énorme En partie dans la communauté juive mais pas seulement Parce qu'en fait il choque deux communautés différentes Les juifs traditionnalistes Et les euh, pudibons Donc ça fait beaucoup de monde aux états unis à l'époque Et du coup c'est vraiment un gros scandale Il obtient pourtant pour ce livre En 60 une des récompenses les plus Émérites du système américain Qui est le National Book Award Il a 26 ans à l'époque Et quand la critique lui tombe dessus, il dit lui-même dans l'interview « j'ai absolument pas compris, je je n'ai pas cherché la provocation, j'ai écrit ce que je voyais ». Et c'est là où il est intéressant, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui va se présenter, contrairement à d'autres auteurs, ni comme un moraliste, ni comme un provocateur né. Je pense à certains écrivains français contemporains qui jouent beaucoup là-dessus, lui ce n'est pas du tout son truc. Il écrit ce qu'il sent, il écrit ce qu'il voit, donc il a été objectivement et sincèrement, je pense, éberlué. Euh, par le, le tonnerre d'injures qu'il, euh, dont il a été la victime, à la fois dans la presse, euh, dans son milieu d'origine, encore que moins que dans la presse, et dans certaines universités en particulier, où il a été boycotté. Je pense d'ailleurs qu'il a été boycotté essentiellement pour le côté très cru sexuellement de son ouvrage à l'époque. Dix ans plus tard, entre-temps, donc, il, euh, il y a dix ans qui passent où il n'écrit pas et il enseigne essentiellement la littérature comparée, je crois, Dix ans plus tard, il écrit écrit le livre dont vous avez sûrement tous entendu parler. Si vous avez entendu parler d'un de ses livres, c'est celui-là. C'est Portenuille et son complexe, qui est un roman assez hilarant, parce qu'écrit sur le mode burlesque, qui raconte les tourments affectifs, familiaux et sexuels, une fois de plus, euh, d'un jeune avocat juif sur le divan du psychanalyste. Donc c'est vraiment l'ouvrage qui le révèle. Il n'avait vendu 4000 exemplaires de Goodbye Columbus, il en vend 350 000 en un mois. Donc c'est un succès énorme, les mœurs ont un peu évolué, les gens sont probablement plus prêts à lire ce genre de choses, et en plus c'est un bouquin très très fini, c'est vraiment le premier, le premier bouquin de Roth qui soit écrit, ciselé, celui d'avant était euh, probablement un peu plus euh, brut. Autre date importante euh, dans son parcours... Euh, c'est un homme qui a joué une très grand, un très grand rôle dans la diffusion de la littérature d'Europe centrale et de l'Est, dont je vous rappelle qu'à l'époque elle n'était pas exactement un espace de liberté aux états unis Il se rend à Prague, de manière un peu d'ailleurs euh, euh, compliquée, parce qu'on ne veut pas le laisser rentrer. Il rencontre euh, les écrivains euh, tchèques de l'époque, évidemment Kundera, et il n'a de cesse en rentrant aux états unis que de euh, pouvoir arriver à publier, à les publier en anglais... Euh, dans le reste du monde, c'est ce qu'il fait, et c'est intéressant parce que quand on lit Kundera, on retrouve beaucoup de Roth et vice-versa, donc je ne sais pas qui a influencé l'autre, Kundera était plus âgé, donc ça doit être Roth. Il n'en parle pas du tout dans ses influences, mais moi, quand je lis les deux, je retrouve beaucoup de choses en commun. Et donc, il se prend vraiment de passion pour cette littérature-là, qu'il essaye euh, de partager avec d'autres. Jusqu'au milieu des années 80, il partage son son temps et sa vie entre New York et Londres, euh, parce qu'il a épousé une une actrice anglaise qui était légérie, Chaplin d'ailleurs s'appelait Claire Bloom, je crois. Euh, Il est très malheureux à Londres, euh, pour des raisons essentiellement euh, psychologiques et sociales, c'est-à-dire qu'il trouve que c'est la société la plus fermée, la plus hiérarchisée, la plus répressive au monde, ce qui n'est pas faux à l'époque, et notamment c'est une société antisémite. Moi ça m'a surprise quand j'ai lu ça, mais j'ai recherché, et en tout cas lui le sent euh, vraiment comme ça, un antisémitisme qui n'est pas déclaré, mais qui euh, émaille absolument toutes les formes de relations qu'il peut avoir, avec des collègues, avec des écrivains, avec la bonne société londonienne, donc il est assez malheureux. Euh, Ce qui fait qu'il repart euh, pour écrire en particulier « La contrevie » que je vous recommande. Il faut simplement avoir un peu de temps parce que c'est un un livre très compliqué. euh, Qu'il publie en 1986 où il raconte notamment sa sa mauvaise insertion ou ses mauvais rapports avec les Anglais et les Britanniques qu'il rencontre. Viennent ensuite une série euh, de livres très importants. euh, « L'Opération Shylock » qui est vraiment un de ses autres euh, livres emblématiques. Euh, qui est l'histoire de Philippe Roth découvrant qu'il a un double en Israël qui utilise son nom pour faire de la propagande anti-israélienne et donc il y va pour le retrouver donc s'en suit un langage entre les deux, qui est, un discours entre les deux qui est intéressant qui porte beaucoup d'ailleurs sur l'avenir d'Israël et ensuite je dirais les trois grands grands romans de ce qu'on appelait la trilogie américaine La pastorale américaine, J'ai épousé un communiste et La Tâche là c'est un moment où Roth euh, sort un peu de son observation de la psychologie humaine euh, de la communauté juive dans son rapport avec les endroits où elle vit, et rentre vraiment dans une critique de l'Amérique, et Dieu sait s'il aime l'Amérique, je vous le montrerai tout à l'heure, qui porte à la fois sur les guerres que l'Amérique mène, euh, évidemment le politiquement correct dans J'ai épousé un communiste, et dans La Tâche, dont a été fait un très bon film d'ailleurs, que vous avez peut-être vu avec Anthony Hopkins, euh, un professeur de fac qui est... euh, Accusé de racisme alors qu'il est lui-même métisse Donc il il change un peu de portage Décide de faire des œuvres plus politiques Et ces trois-là ont vraiment compté beaucoup En tout cas dans sa sa notoriété et pour lui Et puis je vais un petit peu vite jusqu'au bout euh, Parce qu'il se trouve que ses œuvres se se ressemblent aussi Au fur et à mesure qu'il vieillit tout d'un coup Enfin c'est pas tout d'un coup Mais le thème de la maladie, de la mort, du destin euh, Le prend de manière assez euh, forte Et il écrit des livres qui sont des livres durs, comme « La bête qui meurt »,« Un homme, le rabaissement » ou « Némésis », parce que ça tourne vraiment autour de la maladie, de la réaction de la société autour de la maladie, toujours par le truchement de fables, et on voit donc qu'il change de période un peu dans sa vie et qu'il commence à se poser une question sur sa propre mort, question qui, moi, je pense, s'est posée depuis le début, mais qui est vraiment très manifeste euh, dans ces œuvres-là. Donc, oui, c'est ça, « Un homme, le rabaissement » et « Némésis ». Bon, après, pour euh, faire un peu de gloriole, j'ai mis les principales euh, médailles et récompenses qu'il a eues. Il en a eu beaucoup d'autres, mais celle-là euh, est une médaille importante, d'abord parce qu'elle lui a été remise par le président de la République et Roth, euh, le président de la République américaine, et euh, Roth avait fait campagne pour lui, donc c'était important. Il a été, je crois, décoré commandeur de la Légion d'honneur en France. Enfin, nous, on l'aime beaucoup. Hein, le reste de l'Europe ne le lit pas beaucoup. Il y a des pays où il est encore interdit, mais nous, c'est un auteur euh, vraiment qu'on affectionne euh, particulièrement. Donc, voilà, ce qui est important de retenir dans cette, euh, dans cette euh, biographie, c'est plusieurs périodes de vie Euh, Mais un fil conducteur, sur lequel je vais revenir maintenant parce que ça me paraît être un un des fils de la plotte, de Philippe Roth, c'est la liberté. Je voulais vous montrer, avant de continuer, une série de trois citations qui vous reviendront dans le cours de l'exposé parce qu'elles sont importantes. La première, c'est celle-là. Elle n'est pas de lui, mais il la resserre absolument à tous les interviews. « Quand un écrivain est dans une famille, cette famille est foutue. » D'abord, je trouve ça d'une drôlerie insensée. Et ensuite, dans son cas, ça ça, ne sait pas ce qui s'est passé, mais je reviendrai sur la raison pour laquelle il a dit ça. Euh, Il cite aussi abondamment celle-là, qui euh, ne vous échappera pas, correspond beaucoup à la problématique de la mère juive, euh, qui dans son cas d'ailleurs n'est pas non plus euh, excessive, mais qui existe. C'est le mot de conquistador que j'aime bien. Une de lui quand même, qui est justement le point de départ, un peu du fil que je voudrais dénouer avec vous. « La liberté, c'est ce que cherche un écrivain quand il écrit. Il cherche sa propre liberté. Il veut perdre ses inhibitions, plonger dans sa mémoire et l'expérience de son existence, et trouver la prose, c'est presque la plus importante, qui convient pour convaincre son lecteur. » C'est-à-dire que euh, Roth ne pense pas qu'il suffit de communiquer euh, une expérience, il faut trouver la clé qui fait que les gens rentrent en cohérence avec cette expérience. Et c'est vraiment toute l'histoire, à mon avis, de son travail. Ça, c'est une histoire assez rigolote que je voulais partager avec vous. C'est Philippe Roth petit qui regardait par la vitre, en voyant la neige, se retourne et dit à sa mère « Maman, croyons-nous en l'hiver ». Et ça, j'ai pris ça parce que c'est très juif, c'est-à-dire que les juifs passent leur temps à se demander... Qu'est-ce qu'ils croient différemment des autres Pourquoi est-ce qu'ils sont si différents Et il y a toute cette problématique de l'altérité avec Philippe Roth qui est extrêmement intéressante. Voilà. Et celle-là, c'est parce que vous êtes des étudiants, donc je pensais vous en mettre un petit, une petite... Euh, voilà. Et, et, et c'est très important, il le répète aussi. Il est très violent à l'égard de beaucoup de ses contemporains écrivains en disant qu'en fait, ils ne travaillent pas. Et que la seule chose qui vous permet d'écrire, c'est d'être debout, puisque Philippe Roth a toujours travaillé debout sur un pupitre, neuf heures par jour, et si vous ne faites pas ça, vous ne serez jamais écrivain. Et je crois que c'est assez vrai. Voilà, quelques photos que je vais laisser au fur et à mesure euh, euh, de l'exposé, qui ne sont pas très intéressantes, mais il y a toujours dans, le, dans l'œil de Roth une espèce de mélancolie et de quête, sauf dans celle-là où il y a l'ironie, par exemple, qu'on perçoit, et celle-ci de lui Vieux qui est la même que celle du début. Donc pour moi c'est vraiment un portrait très emblématique du personnage, il y a toujours quelque chose qui regarde à travers vous et au-delà de vous. Donc une espèce de quête que je trouve assez manifeste dans ces portraits. Alors, pour euh, en arriver un peu au fond, après avoir euh, parlé de sa vie, euh, pourquoi est-ce que, à mon avis, mais bon, c'est, c'est, c'est une chose que je partage avec vous, je ne suis pas sûre que les critiques seraient d'accord, pourquoi est-ce que Roth euh, cherche la liberté Parce que la première chose qui est frappante quand on le lit, c'est qu'il a une conscience très très aiguë, j'allais dire, de la pauvre condition humaine. C'est-à-dire que du fait que, après tout, avant tout et après tout, nous sommes un amas de chair, de muscles, qui allons être malades, allons mourir, allons avoir des émotions... Tout ça dans un mouvement que nous ne contrôlons pas. Le rôle du hasard, de sais s'il n'y a pas de hasard dans son écriture, mais le rôle du hasard en soi est très fort dans la littérature euh, de Roth. Et une espèce de, de, sans aucun jugement de valeur, ni détestation, ni dégoût d'ailleurs, ce qui est très intéressant, mais vraiment une conscience très pure que nous sommes là de manière très transitoire et réduit à vraiment nos, nos caractéristiques physiques. Et donc toute sa littérature ramène l'homme. Enfin, dans sa littérature, il y a l'homme décrit comme un, pas un objet, hein, mais comme un être qui subit. Euh, Et je pense que la plupart des thèmes d'ailleurs qu'il aborde, la sexualité, euh, l'imagination, le burlesque, euh, les rapports avec les autres, est une tentative justement de vouloir sortir des choses qu'on subit pour conquérir une liberté. Et c'est la littérature qui lui a permis de sortir de de cette espèce de de syndrome un peu « je suis né, je vais vivre et puis je vais mourir », il l'a écrit 500 fois cette phrase-là, pour lui donner accès à quelque chose d'autre. Euh, il dit notamment à ce propos une phrase que je voudrais vous citer qui est importante La seule chose que vous puissiez contrôler, c'est votre travail. Je n'ai pu contrôler que l'écriture. Donc ça montre chez Roth, un, la quête de contrôle, ce qui n'est pas la même chose que la liberté, hein, mais de contrôle sur sa vie, et la quête de liberté. Donc il n'y a pas nécessairement aux choses qui se passent de sens, de transcendance. Il ne faut pas nécessairement penser que le mouvement humain a une direction. Il ne se pose jamais, jamais la question de savoir qui a créé l'humanité, ça n'intéresse l'intéresse pas du tout. Mais on vit des choses avec lesquelles on se débrouille le mieux qu'on peut. Et en ça, il retrouve, moi, je, je pense, euh, de la littérature réaliste française comme Flaubert. Moi, Roth me fait penser à Madame Bovary, hein, c'est-à-dire un destin qui a pensé s'orienter quelque part, qui s'est trompé, qui n'est pas vraiment maître euh, de sa destinée. Je trouve qu'il y a des choses qui résonnent très fort chez lui. Et si vous avez lu Henry James, c'est exactement la littérature d'Henry James, alors de manière un peu différente, mais le fond est le même. C'est souvent des portraits de femmes, d'ailleurs, chez James, qui sont soumises aux aléas de leur époque, de la société dans laquelle elles vivent, et qui peuvent euh, difficilement euh, aller contre ça. Alors, il y a chez Roth aussi des personnages dont on voit qu'ils essayent de lutter contre ça, ils essayent d'acquérir une liberté, ils essayent de dépasser leur horizon fini, et ils se plantent à chaque fois. Ce qui est bien la preuve que Philippe Roth pense sincèrement qu'on n'est pas grand-chose et qu'on ne peut pas grand-chose pour, notre, pour, pour, pour sortir de la dépendance physique dans laquelle on est. Alors, lui, ce qu'il a trouvé, c'est la liberté. Donc, vous vous rappelez de ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une expérience qu'il fait très tôt, enfin, quand il commence ses études, où il s'aperçoit, en fait... Euh, que l'écrivain est probablement le seul être vraiment libre parce qu'il peut globalement faire ce qu'il veut. Alors, on est évidemment dans le domaine du virtuel, c'est l'écriture, mais il peut quand même en faire ce, ce qu'il veut. Euh, donc, l'écrivain peut tout dire, l'écrivain enfin, peut tout faire, sur la forme et sur le fond. Et il raconte lui-même comment cette liberté immense lui est apparue, en fait, à, à cause de deux facteurs. Premièrement, il y a deux très grands écrivains américains avant lui qui sont arrivés et qui ont commencé à écrire ça, et donc il les a suivis. Et ensuite, la psychanalyse, dont il en le plus grand mal... Euh, euh, ensuite, mais ayant lui-même subi de nombreuses psychanalyses, il s'est aperçu que le travail sur le divan, pas de censure, pas de tabou, dire ce qui vous passe par la tête et faire toutes les associations d'esprit possibles, ça pouvait très bien se reproduire dans la littérature. Il s'est aperçu aussi, il le raconte, que comme il avait toujours une manière très burlesque de parler à son psy, je ne sais pas pourquoi, ça c'est sa nature profonde, il allait aussi utiliser le burlesque et la farce. Et la littérature de Roth, c'est ça. C'est la marge de manœuvre que j'arrive à récupérer sur mon existence par l'écriture, en n'ayant aucun tabou, liberté absolue, et en utilisant une forme qui renforce, à la limite, cette cette absence de tabou. Donc la fable, le grotesque, le burlesque, l'improbable même, qui est très très souvent présent dans sa littérature, d'où la référence à Kundera, d'où la référence à Kafka aussi, qui pour lui est vraiment une une, une référence importante. Et à partir de là, toute l'œuvre va s'enchaîner comme ça. Euh... Voilà, moi ça me fait aussi penser un peu à Woody Allen, dans certains bons films de Woody Allen, quand tout d'un coup on perd le fil et qu'on se retrouve plongé dans un, dans, dans un univers, on se dit mais qu'est-ce qui se passe Roth, c'est un peu ça. Vous commencez un livre et puis tout d'un coup, il vous emmène quelque part, vous ne savez pas si c'est vrai, si c'est faux, si c'est autobiographique ou pas. Euh, si la, s'il le pense vraiment, il y a des passages, une crudité telle, vous dites, mais c'est pas possible d'écrire des choses aussi crues sans les avoir vécues. Il raconte lui-même qu'il ne les a pas vécues. Simplement, il part de lui et il va au-delà. Donc ça qui est intéressant chez lui, c'est le, l'espèce d'étourdissement que vous éprouvez à la lecture, parce qu'il mélange la liberté du vocabulaire, qui est souvent effectivement assez concret et assez cru, et un un art littéraire de la pantomime de la fable euh, qui est vraiment très très puissant. Ça n'empêche pas que Roth est aussi un écrivain très précis, quand vous lirez ou si vous avez lu, vous apercevrez de la précision du vocabulaire, de la manière dont chaque phrase a son sens. Et ça, pour moi, en tant que lectrice, ça compte énormément, parce que je passe mon temps à lire des romans dont je pourrais, je pense, ne garder que quatre phrases. Chez Roth, on peut tout garder. C'est-à-dire, quand on essaye de, justement de faire l'exercice le ce que j'ai fait, on ne sait pas choisir. Tout est travaillé, euh, tout est pensé, les choses s'enchaînent, et je retombe là sur le contrôle. C'est-à-dire que pour lui, la seule manière de contrôler son existence, ça a été de contrôler son écriture. C'est vraiment le champ dans lequel il pense, qui ne doit rien au hasard, qui ne doit rien à la destinée, mais il ne le doit qu'à lui-même. Alors, l'écriture, c'est aussi un travail. Ça, c'est important parce que il y a beaucoup de, de critiques de Philippe Roth qui, très élégiaques, d'ailleurs, la plupart du temps, qui disent c'est incroyable, il est formidable, il est inspiré. Philippe Roth dit qu'il n'est pas du tout inspiré. Que la littérature, c'est comme le piano ou la construction en bâtiment, je répète parce qu'il le dit lui-même. Il faut d'abord trouver les premières pierres, et c'est un écrivain qui se balade énormément dans les endroits dont il veut parler, qui rencontre beaucoup de gens, et à partir des pierres, il faut travailler. Et tout ça est un travail totalement artisanal, qui se fait souvent dans une grande détresse, très compliquée, auquel Roth ne peut. Il ne paraît pas prendre un plaisir infini quand il en parle. Dans le document d'Arte, on lui pose la question, est-ce que l'écriture est un plaisir Il dit non, l'écriture est une nécessité. Ce n'est pas le premier à l'avoir dit, mais chez lui, vraiment, c'est senti. Il souffre, il a eu des des périodes de dépression très fortes, des périodes où il ne pouvait plus écrire. Donc, ce n'est pas du tout euh, ni une facilité, c'est un vrai travail. Il le conçoit comme ça. Et de ce point de vue-là, il s'inscrit aussi dans une veine euh, d'auteur. Je vais citer de nouveau Henry James, parce qu'il s'y réfère beaucoup. Henry James, en particulier, disait « Nous travaillons dans le noir » nous faisons ce que nous pouvons, nous donnons ce que nous avons, notre doute et notre passion et notre passion, notre travail le reste relève de la folie de l'art donc je trouve que c'est une très belle citation parce que ça montre à quel point l'écrivain est un artisan et puis il y a cette petite pointe de folie ou, ou de, de talent supplémentaire qui effectivement n'est pas contrôlable et qui arrive mais qui est comme la cerise sur le gâteau la littérature n'est pas de l'inspiration, la littérature c'est pas, euh, ça vient pas comme ça c'est un vrai effort et je trouve qu'il y a beaucoup de, de en tout cas moi je lis beaucoup d'écrivains qui semblent euh, l'avoir totalement oublié Autre dimension importante de Philippe Roth et de sa littérature, ce sont les autres, c'est-à-dire l'impact que peut avoir sa littérature, une fois plus très cru, euh, sur son environnement. Euh, C'est pour ça que je reviens à la phrase de « quand un écrivain est dans une famille, cette famille est foutue ». Pourquoi Parce que comme l'écrivain n'a aucun tabou, ne s'autorise aucune limite, n'a peur de rien, il est amené nécessairement à écrire sur les gens qui l'entourent, même s'ils ne sont pas cités comme tels dans le livre, des choses extrêmement troublantes. Et donc ça, c'est une une prise de conscience que Philippe Roth a eue. Dès l'adolescence, il a toujours pensé qu'il serait écrivain, il s'est toujours posé la question de savoir si ce qu'il allait écrire allait faire du mal ou blesser, mais ça ne l'a jamais empêché de le faire. Et la manière dont il se sort de ça, c'est « ce que j'écris, ce n'est pas moi, et ce que j'écris, ce n'est pas vous ». Or, beaucoup de gens l'ont pris comme tel, d'où d'ailleurs souvent, moi je trouve la pauvreté de la critique littéraire sur Philippe Roth, dont la seule question est « est-ce que ce personnage est sa mère Est-ce que ce personnage est sa sœur ?» Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce personnage est tous les personnages de son entourage mélangés ou mixés d'une manière un peu différente. Le fait est qu'il a blessé beaucoup de gens, en particulier ses épouses, une partie de sa famille, et que donc il est tout à fait conscient, depuis le début de sa carrière, qu'on ne peut pas écrire sans heurter. Et que si on écrit sans heurter, en fait, on n'écrit pas. Il a une citation qui est assez euh, emblématique de ça. « Vous pouvez être un fils formidable, un frère, un mari, un père, un amant génial. Dès que vous commencez à écrire, tout ça n'a plus d'importance. L'écriture vous mène obligatoirement à autre chose. Comme disait Gustave Flaubert, vous pouvez être un bourgeois dans la vie et être très violent dans vos écrits. » Donc une fois de plus, il se met en filiation avec le grand roman réaliste, qui évidemment n'ont non, pas le même vocabulaire que Roth, mais ce n'est pas à la même époque. Mais part du principe qu'à partir du moment où vous avez votre crayon dans la main, tout peut arriver, et tant pis pour les dommages collatéraux. Il faut essayer d'aider les gens à ne pas être choqués par ce que vous écrivez, mais c'est votre grande liberté d'écrivain. Euh, par ailleurs, sa famille, enfin son père et sa mère n'ont jamais été choqués par ce qu'il a fait, donc ça, ça me dit quelque chose de la grande intelligence de son milieu d'origine. Troisième thème que j'aurais voulu aborder avec vous, après euh, la condition humaine euh, euh, et li- l'écriture et, et la littérature comme liberté, c'est le judaïsme et la vie juive. Alors, une fois de plus, c'est vrai que tous les personnages de Roth sont juifs, c'est vrai que la manière qu'il a d'écrire, moi, me rappelle la manière dont on utilise le Talmud, c'est une écriture extrêmement euh, en boucle qui remet... Euh, toutes les deux phrases, la même question, qu'il la triture, donc ça correspond, encore qu'il n'est pas religieux, donc je ne pense pas que c'est là qu'il est appris, mais ça correspond à une façon de penser assez propre, en tout cas à, à l'étude religieuse juive. Mais moi, je ne pense pas que ça joue un rôle en fait si important. C'est présent dans ses livres, mais ce n'est pas la seule dimension. Et on a souvent ramené la littérature de Philippe Roth à euh, est-ce qu'il se sentait juif, est-ce qu'il a écrit comme un juif, et, et la communauté juive, c'est très important. Mais très honnêtement, euh, pour moi, c'est une des dimensions de son œuvre, pas la principale. On va quand même y revenir un peu, parce que c'est dans tous ces livres, donc il faut bien en parler. Euh, donc les premiers livres, comme je vous l'ai dit, ont été très très mal accueillis, parce que ce que fait Philippe Roth à une époque où en fait qui n'est pas si loin de la guerre que ça, hein, donc il faut se remettre dans le contexte, en 1959, il écrit un livre qui décrit sur la petite bourgeoisie juive de, 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 de la sienne ou d'autres, des choses qui ne sont pas du tout habituelles, euh, ni dans la littérature juive, si on peut dire que ça existe, je ne suis pas sûre que ça existe, mais en tout cas dans la littérature américaine de l'époque. Et il y a quelques critiques qui ne s'y trompent pas, et qui développe un point de vue très intéressant, moi, je trouve, sur euh, ses premiers ouvrages, ils disent, en fait, ce que fait Philippe Roth, c'est faire renaître l'individu derrière le juif. Et c'est, d'abord, ce n'est pas un truc qui était facile à l'époque, parce que les juifs avaient été massacrés comme une collectivité, comme une entité, donc le retour à l'individualisme était compliqué, la souffrance était encore collective, elle le reste d'ailleurs, d'une certaine manière, euh, et c'était surtout très contraire à l'esprit de certaines communautés juives fermées qui restent entre elles, de tout d'un coup voir se poser la question, en plus à travers le sexe, enfin bref, tout y était, de l'identité de l'individu au-delà de sa judaïté ou d'ailleurs de sa religion, quelle qu'elle soit. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail de Roth, parce que ça vient assez tôt dans l'histoire, quand même, euh, de la diaspora et de la communauté juive, c'est que dès le début, il dit, moi je suis né juif, mais je me sens américain, j'observe la manière dont fonctionne ma communauté et je raconte ce que je vois. Et une fois de plus... euh, les les conséquences collatérales ne me dérangent pas du tout, Euh, je fais ça avec en plus un grand amour, ce qui est vrai, sa littérature est empreinte d'émotion, d'affection. donc il n'y a absolument pas de violence là-dedans, simplement je raconte ce que je vois, n'en déplaise aux aux gardiens du temple et aux aux gardiens de de la doxa s'il y a une doxa euh, en la matière. Et et c'est vrai que ça ça, s'est resté dans le le parcours de Roth un truc très important parce qu'il s'est mis à dos dès le début, Beaucoup de lecteurs qui euh, ne se sont en sont jamais remis et n'ont jamais voulu relire Roth. Alors, ce n'est pas du tout le cas en France, qui, je vous rappelle, a la deuxième plus grosse euh, diaspora juive au monde, qui, je pense que c'est des différences d'acculturation aussi, mais dans la communauté juive américaine, sauf la partie très éclairée et très euh, libérale, euh, ça a été vraiment une, 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 un signe de divorce et une, et une rupture très, très, très très, très forte. En fait, euh, quand on parle de l'identité juive de Roth ou de la manière dont il parle de la communauté, euh, ce que Roth dit, c'est que « l'homme est un homme et tant pis s'il est juif ». C'est-à-dire que vraiment, il essaye de dissocier les deux et il ne veut pas que l'identité de départ soit nécessairement un poids ou même un un critère ni de jugement, euh, ni de valeur, ni de manière de regarder le monde. Alors qu'en est-il de sa hum, judaïté à lui Euh, Elle est existante, il il l'a revendique tout à fait, mais il il ne s'est jamais été américain juif. C'est une chose qu'on lui a souvent collée et ça c'est une chose contre laquelle il lutte, euh, disant il y a des tas d'écrivains américains que je ne considère pas comme des catholiques, donc moi je ne suis pas un écrivain juif américain, je suis un écrivain américain qui, par le plus grand des hasards, est juif. Donc c'est dans cet ordre-là que se passe l'identité. Et ça, je pense aussi, enfin, je ne pense pas, ça lui a été beaucoup reproché euh, par une partie de la communauté juive qui, après la Shoah, évidemment, a pensé qu'en fait la seule identité qu'ils avaient, c'était celle-là, et que l'acculturation extrême, l'assimilation totale, en fait, était porteuse de danger. Et qu'il fallait donc revendiquer. Roth est sur une ligne complètement différente. Alors, il n'a pas vécu en Europe pendant la guerre non plus, hein, donc le, c'est un peu différent. Mais il revendique cette américanité-là, euh, et pas tellement euh, euh, son identité de départ, bien qu'il ait à l'égard de ses identités une fois de plus, euh, la plus grande des affections, euh, il n'y a pas une ligne dans la littérature de Roth qui est antisémite. Enfin, Ça lui a été reproché, je peux vous dire, je suis bien placée pour savoir de quoi je parle, ça n'est pas le cas. C'est simplement une volonté de se distancier par rapport aux règles, aux codes. On retrouve la liberté, je suis dans une famille juive, mais moi je me considère comme américain, donc c'est, c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors lié à ça, et c'est le quatrième thème, il y a l'identité, évidemment. Alors, ça, j'ai eu un mal fou à essayer de vous rendre ça de la manière la plus claire possible, parce que dans l'identité de Roth, il y a à la fois le judaïsme, le fait d'être américain, le fait d'être écrivain, donc d'être un individu, mais aussi un écrivain. Et du coup, la manière principale dont Roth euh, s'est servi pour faire comprendre l'identité, c'est le double. Il y a dans la plupart des ouvrages de Roth un double. C'est pour ça qu'on s'est éternellement posé la question de savoir est-ce que c'est lui dont il parle ou pas. Alors le double a beaucoup de, de, de ressemblances avec lui. Il est généralement juif, généralement né dans un milieu de petite bourgeoisie juive, un peu perturbé, parce que Roth reconnaît lui être un peu perturbé, avec de multiples aventures conjugales ou, ou non, ça a été aussi la vie de Roth, et des opinions politiques généralement à gauche libérale, qui étaient celles de Roth. Sorti de ça, moi je pense que ces personnages n'ont pas grand-chose à voir avec lui. C'est-à-dire que ce que fait Roth, c'est qu'il parle, il parle d'un, 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 d'un point qui lui est commun parce que c'est le sien, et qu'à partir de là, il parle dans des directions qui sont probablement celles qu'il n'aurait jamais lui-même prises dans la vie. Donc ce n'est pas des romans autobiographiques, c'est des vrais doubles, à qui il met le même ADN, mais à qui il fait faire des choses très différentes. Et je pense qu'une partie de l'incompréhension aussi que peuvent avoir certains qui détestent Philippe Roth, c'est qu'ils voient ça comme une autobiographie déguisée. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense que c'est un vrai procédé littéraire, d'abord, avant d'être une vraie conviction. Le double vous permet de faire des tas de choses. Et, et c'est surtout pas la vie de Roth racontée autrement. C'est les 15 000 vies de Roth, ou les 15 000 vies de gens qu'il a rencontrés racontées à travers un double, auquel les gens s'identifient plus facilement, parce qu'ils retrouvent le double dans différents, euh, à différentes étapes. Le principal double de Roth, c'est Zuckerman, qui est son principal personnage, qui est un d'ailleurs beaucoup plus antipathique que les Roth dans la vie. Donc une fois de plus, euh, il a peut-être aussi transposé des, des défauts qu'il pensait ne pas avoir euh, chez ses personnages. Donc ça n'est pas moi-je, c'est... Je crée des doubles, et je crée même des doubles à l'intérieur des doubles. Quand vous lirez La contre-vie, vous verrez, on est obligé de relire deux fois pour retrouver son chemin, euh, pour simplement arriver à exprimer à travers un personnage unique une multiplicité d'identités. Et donc ce double se pose toutes les questions qu'on vient de voir, celle de la liberté, celles de la condition humaine, de la vie, de la mort, du judaïsme, etc. etc. Mais c'est vraiment un procédé littéraire très réussi, On aurait pu penser qu'à force de l'utiliser, on se lasse. Moi, je trouve qu'on ne se lasse jamais, parce que le double fait toujours des choses différentes d'un roman à l'autre. Ce n'est pas un personnage linéaire, c'est ça qui est intéressant. Euh, Oui, alors, les doubles sont aussi assez souvent cyniques, grotesques, voire méchants euh, et pervers. Je pense qu'une fois de plus, euh, Philippe Roth, à travers son double, mène la réflexion et la liberté jusqu'au bout du bout euh, de ce qu'un personnage peut être euh, ou ne pas être. Il y a un grand critique littéraire américain qui s'est posé la question de savoir combien il y a de Philippe Roth, et la réponse qu'il a donnée, c'est qu'il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un d'abord parce que quand on ouvre un livre de Philippe Roth, on le retrouve tout de suite, mais en fait, ils sont multiples à travers ces doubles et à travers aussi les expériences que vivent ces doubles, qui elles-mêmes sont souvent multiples. Donc c'est une littérature, honnêtement, euh, très envoûtante, pas très facile à lire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lire Philippe Roth quand on a un quart d'heure, il faut un peu se poser et s'asseoir, parce qu'on se perd assez vite dans ce dédale, et c'est d'ailleurs ça, c'est là où il vous emmène. Je reviens aussi sur le contrôle et la manipulation. Moi, j'ai souvent lu, souvent pensé en l'Isoroth qui me manipulait. Je pense que c'est aussi un un homme qui avait besoin de contrôle et c'est vrai qu'à travers sa littérature, il vous manipule. Il suffit d'en être conscient et de le savoir, mais c'est aussi sa forme de liberté à lui. Tu vas rentrer dans mon roman, tu vas rentrer jusque-là, ça va être compliqué, je vais t'emmener là où tu ne sais pas et donc je contrôle. C'est ma liberté à moi de contrôler. Je trouve que c'est vraiment la tension la plus intéressante chez le personnage euh, et dans dans sa littérature. Et puis enfin, une fois de plus, le double permet évidemment l'absence de censure. On peut faire dire un double à peu près n'importe quoi, sans que tout le monde s'imagine que c'est vous qui le dites. Et ça, évidemment, il en use et use et use dans sa littérature. Un des des derniers thèmes sur lesquels je pense qu'il faut s'arrêter un peu, c'est l'Amérique. Alors après, moi, ça rejoint euh, une expérience personnelle. Sans vivre en en Amérique, mais en y ayant vécu euh, dans le passé et en y allant tout le temps, Euh, c'est un pays, moi, qui m'éblouit autant qu'il me fâche. Et on a le sentiment que c'est exactement la vue de Roth sur son pays. Euh, je vais vous donner plusieurs euh, citations et, et, euh, et passages à l'appui, mais il y a dans toute sa littérature, surtout à la fin, euh, une tension entre cette Amérique à qui il doit tout, il le dit, et on trouve toujours ça un peu crétin et patriotique, mais c'est ce qu'il le dit, et cette Amérique qu'il, 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 qu'il déteste, mais qui est l'Amérique plutôt des années 70 que celle de son enfance. Euh, là, il faut vraiment que je reprenne des passages de ses livres, parce que je trouve que c'est quand même là euh, qu'on voit le mieux cette... Euh, cet, cet amour euh, qu'il a inconditionnel quasiment de la société américaine. Il parle de lui quand il était enfant, dans sa banlieue euh, euh, juive de la classe moyenne. « Avant tout et par-dessus tout, nous étions américains et ne pouvions que revendiquer notre américanité. Plus que jamais, nous étions libres d'aller où bon nous semblait. Bref, l'aventure américaine était un destin auquel nous n'échapperions pas. » Cette citation, elle est intéressante parce qu'on retrouve tous les, ingré- tous les ingrédients dont je viens de vous parler. Il y a un destin, on n'y échappe pas, mais dans ce destin, il faut conquérir une liberté. Et pour autre la liberté... Ça a, été l'Amérique, ça a été la société américaine, ça a été l'espace infini de liberté que, selon lui, elle offre, à la fois en termes d'express... de liberté d'expression, c'est quand même son métier, et de, euh, quand on est vient d'une famille juive d'Europe centrale, de Galicie, débarquée au tournant du XXe siècle, le fait qu'on a pu arriver avec euh, un cabas, et s'installer et faire sa vie qui n'a pas été le cas dans beaucoup de pays d'Europe ou de pays ailleurs dans le monde. Donc, chez, dans cette citation, il y a chez Roth le double sentiment du destin, une fois de plus, je ne maîtrise pas, et de la liberté, liberté conquise en étant américain, ça peut sembler bizarre, mais c'est comme ça, euh, et en écrivant. Donc, c'est vraiment, pour lui, c'est des racines très, extrêmement euh, importantes. Euh, l'autre chose qui est importante dans la composition de société américaine pour Roth, c'est, on appellerait ça le communautarisme aujourd'hui. Moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, donc c'est un terme que je n'emploie pas, mais c'est vrai que le quartier dans lequel vivait Roth était composé de communautés un peu à la new-yorkaise, qui se croisait sans se mélanger. Et Roth dit que pour lui, dès l'enfance, avoir vu euh, dans un rayon euh, de kilomètres carrés assez peu étendu des Italiens, des Irlandais, des Juifs d'Europe centrale, des Juifs séfarades, il y en avait déjà à l'époque aux états unis très peu, mais il y en avait, et d'autres nationalités, ça lui a permis, comme il dit, de se frotter à l'aspérité humaine. Et on retrouve dans ses livres, quand on les lit bien, beaucoup de scènes, d'épisodes où on se dit qu'il a dû voir ça se passer dans l'épicerie en bas de chez lui. Donc il raconte que c'est ça aussi l'Amérique pour lui, c'est différente. Communautés qui n'abandonnent pas leur identité, mais qui vivent dans un tout, je ne dirais pas harmonieux, parce que ce n'est pas le cas, et surtout pas le cas à son époque, mais dans un tout qui fait qu'on est obligé de se frotter aux autres, et que donc on n'est pas lissé, euh, il y a une certaine violence, il y a des aspérités, euh, on peut s'opposer d'une communauté à l'autre, mais c'est comme ça qu'on se fait l'expérience de la vie, et et l'expérience de la vie pour lui c'est vraiment ça. Alors ensuite, évidemment, quand il se penche sur l'histoire américaine, il a a des mots extrêmement élégiaques que que je vais vous servir parce que c'est important. Philippe Roth pense que l'Amérique a été le seul grand continent, le seul pays qui a réussi à conquérir trois libertés. La première euh, contre une tyrannie coloniale, en quittant l'Europe et venant aux états unis La seconde contre l'esclavage, tout ça au prix de deux guerres euh, vraiment effroyables. Et la troisième euh, dans le mouvement des droits civiques. Et donc il montre que ce pays, ou en tout cas il, il prétend que ce pays à une destinée particulière, parce que le mouvement est constant, on ne s'arrête jamais sur ce qu'on a gagné, on essaye toujours de gagner plus, et du coup, on crée, au fur et à mesure, des espaces de liberté. Étonnamment, Roth ne parle jamais de la folie de l'argent aux états unis Ça, moi, c'est une question qui m'a interpellée, c'est qu'on sait quand même aussi que tout ça peut se doubler d'un rapport à l'argent, au capitalisme, au bien matériel, qui est, si ce n'est contestable, du moins discutable. Ça n'apparaît pas du tout dans sa littérature. Quand il va critiquer l'Amérique, c'est pour des raisons essentiellement... euh, politique et de politiquement correct, mais pas tellement de société marchande. Or, il vit encore, donc il aurait tout à fait pu étudier cette évolution de la société d'un point de vue économique, et il ne l'a pas du tout fait. On a l'impression que c'est une dimension qui ne l'intéresse pas. Euh, voilà, donc la force de l'Amérique selon Roth, c'est pareil, je cite. « L'Amérique, c'est un changement sans trêve, déstabilisateur et les bouleversements du paysage national qu'il entraîne, un changement à l'échelle et à la vitesse de l'Amérique, autant dire l'impermanence absolue comme tradition durable. » Ça, je trouve que c'est vraiment... On ne peut pas avoir écrit une plus belle phrase sur l'Amérique. C'est-à-dire c'est à la fois le changement permanent, mais dans une forme de tradition qui fait que cette Américaine garde, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ses cadres de référence. Et en fait, ce que Roth aime en, en, en Amérique, c'est la liberté. On revient au premier fil. C'est pour lui le continent où ça se passe. Je vous rappelle que son expérience européenne à Londres a été très douloureuse et c'est pas très bien passé. Je pense qu'il y a toujours eu chez lui une comparaison. Euh, Et le fait qu'il aime aussi à ce point l'Europe de l'Est, c'est parce que c'est des peuples qui ont dû reconquérir leur liberté euh, et exister notamment au travers de la culture et de la littérature. Euh, Alors, pour finir quand même sur ce, ce développement sur l'Amérique, ça n'a pas empêché d'avoir des diatribes très fortes, pas dans la presse d'ailleurs, c'est quelqu'un qui s'est jamais exprimé politiquement, il n'a jamais proféré d'opinion politique, sauf au moment de la première campagne d'Obama, où là, trois quarts des écrivains américains libéraux, de toute façon, se sont manifestés, mais dans ses ouvrages, donc « Pastorale américaine », euh, la tâche, euh, le complot contre l'Amérique, où il imagine un truc absolument génial, il imagine que Roosevelt n'a pas été élu président, mais que Lindbergh, le type qui a traversé euh, l'Atlantique, là, qui est un antisémite notoire, est élu. Et il raconte ce que serait devenu l'Amérique comme ça. Alors, ça peut paraître extrêmement plat, comme c'est très burlesque, c'est assez marrant, donc il faut lire aussi le complot contre l'Amérique. Euh, mais du coup, il dénonce très souvent, en tout cas dans ses œuvres-là, euh, ce qui le dérange, lui, le plus dans la, sa société à lui, c'est l'hypocrisie, euh, quand même, euh, le conformisme le politiquement correct, mais jamais une fois de plus l'argent. Et il commence, enfin il finit toujours par reconnaître que malgré tout ça, c'est là qu'il aime vivre. Euh, ça nous rappelle, ou ça nous ramène aussi à ce que j'ai dit il y a 10 minutes, sur le fait de « je ne suis pas, avant d'être juif, je suis américain ». Donc c'est très fort chez lui. Je voudrais finir pour changer sur les femmes. Parce qu'une des grandes critiques que vous lirez, quand vous lirez, si vous lisez des choses sur autres c'est que il a été un misogyne euh, effroyable, alors il a eu une vie euh, personnelle très compliquée, il s'est marié trois fois... Il a eu des relations très orageuses, certaines de ses ex-compagnes ont écrit des bouquins au vitriol sur lui. Bon, moi une fois de plus, je vais vous dire, ça ne m'intéresse pas tellement, hein, C'est-à-dire que, je, je, sauf s'il avait été pédophile, j'aurais trouvé que ce n'était pas terrible, mais la vie sexuelle ou amoureuse de Philippe Roth, ne, ne, je ne pense, je pense pas qu'elle joue un si gros rôle dans sa littérature en plus. Donc moi ce n'est pas un biais qui m'a euh, passionné en revanche, ce que moi j'ai repéré dans ses romans, et donc je suis surprise, c'est au contraire une, une très grande humanité pour le genre féminin. Souvent un peu macho. hein. Il y a des des, des critiques qu'il appelle le macho fraternel. Je trouve que ça lui va très très bien. C'est-à-dire que c'est quand même un type qui aujourd'hui a 90 ans, donc il a quand même des codes vis-à-vis des femmes qui ne sont pas nécessairement des codes tout à fait contemporains, mais il y a une une énorme fraternité. Et en particulier, ce qui sous-tend toute l'œuvre de Roth, alors comme ce n'est pas central, il faut relire pour le trouver, mais on finit par le voir, c'est ses portraits de femmes américaines des années 50, complètement englués, dans la société, du mariage obligatoire, euh, de la consommation de biens domestiques, et qui, pour une grande part, en ont beaucoup souffert. Et ça, il le décrit extrêmement bien. C'est-à-dire qu'il dit qu'aux états unis les femmes ont eu envie d'être libres avant les hommes. Il le dit tel quel. Et je pense qu'il a raison. Et donc il y a des portraits de femmes qui peuvent paraître misogynes parce qu'ils sont vraiment vitriolés, mais comme le propos est de montrer que de toute façon il ne peut pas en être autrement parce qu'elles sont contraintes par un système qui fait qu'elles doivent vivre comme ça, je n'appelle pas ça ni de la misogynie, ni d'ailleurs du machisme, enfin j'en sais rien, mais comme le contexte est toujours expliqué, je ne vois pas très bien en quoi le fait de décrire une, une bourgeoise américaine qui pleure est un acte misogyne. En tout cas pour moi, ça n'est pas un acte misogyne, c'est presque d'ailleurs un acte salutaire, parce que c'est un des premiers qui, dès le début, a mis sur le tapis cette société euh, très pudibonde, euh, où les femmes évidemment sont celles qui souffrent le plus. Donc je finirai là-dessus en disant que on, quand on regarde les portraits de femmes que fait Roth, on se rappelle Henry James, qui est plus doux dans, dans, dans l'expression, mais qui est à peu près aussi violent sur le fond, et ce qu'on voit à travers ces portraits de femmes, et la trace de la femme dans ses romans, c'est une, c'est une grande émotion, une grande humanité. Et, et c'est vrai, je voulais finir là-dessus, que quand on lit Roth, le premier sentiment qu'on a, c'est, oh là là, que c'est « Oh là là, qu'est-ce que c'est cru Qu'est-ce que c'est narcissique Qu'est-ce que c'est violent Et puis on relit, on relit, on relit cinq ans après, dix ans après. Et on voit, comme une petite musique qui est derrière, la trame de l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a un amour pour ces personnages qui soient d'ailleurs double, pas double, féminin, masculin, immense. Le fait qu'ils ne portent aucun jugement sur eux. Quand je vous parlais des femmes, dans la littérature d'Europe, il n'y a aucun jugement sur les femmes ou la femme. Il y a un jugement sur la société américaine qui fait qu'une grande partie de la bourgeoisie, euh, dans sa composante féminine, est en fait une une forme de nouveaux esclaves. Mais il n'y a jamais... Contrairement à certains auteurs contemporains, soit de mépris, et moi c'est ça que j'aime chez lui, c'est cette manière d'allier une littérature extrêmement crue, extrêmement violente, à la limite de l'obscénité, mais sans qu'il n'y ait jamais, évidemment, de vulgarité, mais ça, ça va sans dire, mais même de méchanceté ou de volonté de nuire. Et il le dit lui-même, alors certaines personnes prétendent que c'est un acte de fausse modestie ou ou qu'il ment, il dit « je n'ai jamais voulu choquer personne ». Mon propos, ce n'est pas la provocation, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je trouve que quand on regarde la manière dont il écrit, on voit bien que ce n'est pas ça qui l'intéresse. Mon propos, c'est de dire les choses comme elles sont. Et je pense qu'on s'est souvent trompé, enfin souvent, pas mal de gens, en le lisant ou en commentant, se trompent en voyant, euh, la première partie de la pièce et pas la seconde, qui une fois de plus correspond à tout ce que je vous ai raconté ce matin, l'émotion, l'humour, le burlesque, la liberté, la fraternité, le, 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 euh, l'empathie. C'est un être éminemment empathique. Et pourtant, quand on ouvre un bouquin, ce pas ce qui vous saute à la figure au début. Mais je pense que derrière tout ça, il y a ça. Et de ce point de vue-là, il me rappelle Kundera. Je ne sais pas si vous avez lu Kundera, mais Kundera, c'est comme ça. C'est moins cru, ça peut l'être quand même beaucoup, mais c'est incroyablement chaleureux et porteur quand même d'un message de, euh, si ce n'est d'amour, parce que c'est des, gens, des hommes très pudiques, donc ils prononcent pas ce nom-là, mais de, d'empathie pour le genre humain euh, en général. Voilà. Merci.
0: On a encore un peu de temps, il y a peut-être quelques conseils bibliographiques.
1: Oui. Alors, euh, euh, qui a lu Philippe Roth Alors, un regardez le documentaire d'Arte parce que ça dure 50 minutes ça vous fait plonger dans la réalité de cet homme c'est très dépouillé, c'est un peu austère hein, il n'y a pas tellement de blabla mais moi je trouve que ça donne vraiment la quintessence en tout cas de son écriture vous allez trouver plein d'autres interviews j'ai vraiment, euh, comment on dit, browser non, comment on dit, tu tu sais, quand tu veux surfer, euh, surfer sur le net, j'ai pas trouvé des trucs formidables, c'est vraiment le documentaire qui m'a le plus plu. donc ça a été fait par deux journalistes allemands je crois qui est vraiment très bien il y a un cahier du monde que je ne vous recommande pas Demeurant. Euh, donc là vous avez trouvé tous les défauts que je vous ai expliqués je, je, Quand je l'ai, je l'ai acheté, je ne l'avais jamais lu Mais j'étais absolument effarée Donc dans ce cahier du monde qui est sur Philippe Roth Qui a un an et demi, deux ans maintenant Il ne faut lire euh, que les critiques Soit des critiques américains du, du, du début euh, Soit des passages entiers Parce que moi je trouve que le, enfin, qu'ils ont, ils ont vraiment saccagé l'auteur En s'intéressant une fois de plus qu'au sexe, aux femmes Enfin bon bref, c'est intéressant Mais ce n'est pas le cœur de la littérature de Roth pour moi non. Voilà Après ça, en termes de lecture, euh, qu'est-ce que le plus facile Euh, Commencer par quoi
0: Il y a juste euh, une actualité euh, éditoriale qui est chez Quarto, euh, un volume avec les les quatre romans américains. J'ai même pas vu. bah Non, Ben, c'était dans les vitrines.
1: Donc c'est La Pastorale, j'imagine. J'ai
0: épousé un communiste.
1: J'ai épousé un communiste. La euh, tâche. La tâche. Moi, je pense qu'il faut lire La Contrevie. Ce n'est pas le plus simple. Il faut lire Opération Shylock. Parce que, par exemple, un thème que je n'ai pas du tout abordé, mais c'est Israël, parce qu'il s'est beaucoup posé la question de l'identité et de l'enracinement, et lui, il pense à travers un de ses personnages que, que des juifs qui s'enracinent dans le territoire perdent leur nomadisme, et, et lui, c'est ça qu'il aime. Donc il n'est pas très... Enfin, c'est pas qu'il est pro ou anti, mais ça, je pense que ça a toujours posé un problème de rattacher une communauté à une terre spécifique. Euh, sauf que lui, il dit qu'il est américain, enfin bon, il n'est pas sans ambiguïté. Euh, qu'est-ce que je lirais en premier Oui, je lirais La Contre-Vie, pastorale Américaine, La Tâche. La tâche c'est, je trouve que La Tâche, c'est le moins compliqué de ces, de ces ouvrages. C'est le, là où le fil est le plus clair et en plus c'est vraiment romanesque, alors qu'il y a beaucoup de ces romans qui ne sont pas tellement romanesques en fait, qui sont quand même, et qui jouent sur un autre domaine. Euh, moi j'ai lu, par curiosité du coup j'ai lu le premier, Goodbye Columbus, c'est pas très bien. Hein, on, on voit que ça a vraiment choqué pour le thème mais c'est pas du tout l'écriture de Roth telle qu'on la retrouve après donc c'est pas, mais c'est... puis après il y a Portnoy que tous les garçons entre 15 et 18 ans ont lu, à ma génération parce que voilà c'était mieux d'aller acheter une revue mais ça du coup je le lirai pas, je trouve que c'est quand même très très centré sur le sexe, la masturbation on, on rit hein, enfin moi ça m'a pas passionnée hein voilà, ça, ça m'a pas tellement fait marrer j'ai pas trouvé que c'était le, le meilleur euh, si on cherche des portraits de femmes parce qu'il n'y en a pas beaucoup mais il y en a il faut lire la Contrevie euh, il faut dire que j'ai épousé un communiste évidemment, après je crois moi j'ai jamais lu ça, mais il a fait de il a essayé de faire de la satire politique aussi enfin, il y a une époque où il a beaucoup fréquenté les cabarets de, de, d'humoristes essentiellement juifs d'ailleurs, c'est là où Diane avait commencé et, et donc à partir de ça il a écrit plein de petites satires ça vaut la peine de regarder parce qu'elles peuvent être pas mal moi je me suis vraiment plongée que dans le, les romans euh, voilà euh, après c'est toujours il ne faut pas lire le dernier, il n'est pas bon moi je trouve, c'est Némésis en fait, il s'est inspiré de la polio qu'a enfin, eu Miafaro quand elle était enfant aux États-Unis. C'est une grande copine de Philippe Roth. Et Miafaro raconte très souvent comment le, le fait que la polio arrive a, a, a vraiment bouleversé les codes du quartier, parce que comme c'est une maladie contagieuse et un peu honteuse, à cette époque-là, euh, il y a eu des, des clans qui se sont faits qu'elle a beaucoup se faire de ça enfant et c'est ce que Roth raconte dans Nemesis c'est-à-dire un, un prof de gym qui vit dans une communauté où la polio arrive, qui tombe lui-même malade qui devient bouc émissaire, voilà, alors les derniers sont un, un peu tristes honnêtement, hein, parce que vraiment ils parlent beaucoup de la maladie, et beaucoup de la mort et vous verrez, le, le documentaire se finit sur une phrase magnifique, parce que donc il dit je, j'ai pas peur du tout, je suis triste simplement, parce que je sais que je vais mourir et ça, ça me rend triste, ça me fait pas peur, mais ça me rend triste. Et donc il fait une mauvaise plaisanterie sur la mort et il dit au rigolant, rigolo, ben, on va finir là-dessus. Et donc c'est une fois de plus la pirouette, l'ironie, mais profondément, on sent que le, le, l'idée de la mort et de la maladie est un truc qui l'a agité pendant les 15 dernières années de sa vie. Donc ne commence pas par les derniers, quoi, qui sont un peu. qui sont lourds. La bête qui meurt, c'est franchement euh, c'est dur. Hein. Ah, le théâtre de Shabbat, vous devriez lire, ça c'est très très drôle. C'est l'histoire d'un marionnettiste lubrique. Euh, qui a beaucoup de tourments mais en même temps se désole sur la perte de, d'un être aimé c'est très, je dis ça sans aucune c'est très juif ça, hein. il y a une forme chez Rod de, de manière de, de partir en vrille que moi j'ai retrouvé chez plein d'auteurs euh, de cette communauté là et que j'ai retrouvé dans ma propre famille à trois échelons au dessus parce que malheureusement on a perdu ça nous, c'est comme ça mais euh, cette manière de déraper sur des trucs insensés, alors de manière plus conventionnelle parce qu'on ne parlait pas de sexe mais je trouve que quand il dit je me sens pas juif ou je suis juif mais ça ne m'intéresse pas il, il, il oblitère une partie de son héritage et de, et de la manière dont il devait voir les anciens parler, qui est quand même très présente dans sa littérature malgré tout.
0: Tu le lis en français ou en anglais
1: J'ai essayé les deux, enfin j'ai fait les deux. Euh, en anglais c'est très difficile. Et je parle bien l'anglais moi, mais c'est, c'est très difficile. Donc, euh, J'aime tellement lire Roth quand j'y arrive pas, je, je prends la version française. Et puis, euh... Mais si on peut, si on est bilingue, hein, je pense qu'il faut vraiment être complètement bilingue, ce n'est pas mon cas, il faut mieux lire en anglais. Mais c'est tellement discursif et c'est tellement euh, escargot qu'il y a un moment où quand c'est pas dans sa langue, pff, c'est dur, hein c'est, vraiment c'est dur. Donc euh, je le lis en français. Lisez les petits avant, commencez par des... il y en a plein de petits, il y en a une dizaine de gros. Allez-y au pif, prenez les petits, ça ira plus vite, ça vous mettra dans le. Parce que les, 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 les ouvrages lourds, il faut aller jusqu'au bout quand même. Hein. Pastoral américaine, c'est très beau, c'est très violent mais c'est très très beau. Je me suis toujours demandé pourquoi on n'avait pas fait 18 films moi avec Roth, mais bon, c'est comme ça. Hein.
0: Quand tu parles d'empathie, ça fait penser à Scorsese, Euh, la dimension de l'empathie. Oui. Pour décrire un un salaud, par exemple, DiCaprio dans le dernier film, c'est l'empathie qui qui fait passer le film dans une autre dimension.
1: Absolument. On se dit, euh, bon, je n'ai pas perdu ma séance et je... Ben, Roth, c'est ça. Alors, Roth ne décrit pas des salauds. hein. Il décrit des timbrés, essentiellement, quand même des narcissiques... euh mais pas des salopards au sens qu'ils font nécessairement du mal aux autres, mais des êtres extrêmement égocentriques quand même, euh, mais pour lesquels on finit par avoir de l'empathie, et surtout, comme chez Scorsese, dans le film dont tu parles, il n'y a aucun jugement. C'est-à-dire qu'ils vous le livrent brut, et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Et lui n'a que de, 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 de l'observation et de l'empathie. Donc c'est ça. Moi, j'aime pas la littérature moraliste. Ça m'emmerde. Je n'aime pas Welbeck. Je pense que Welbeck n'a rien à nous apprendre sur le monde. Et sa leçon de morale en permanence m'ennuie. J'aime les, les, les écrivains, ça on rentre dans du perso, hein, mais qui n'ont pas l'air de, de, de faire de la morale et qui n'en font pas et qui me laissent, moi, je suis suffisamment grande, et me guider à travers ce que je pense de ces personnages ou de ce qu'ils émanent. Et, et je trouve qu'une une tendance de certains écrivains, c'est ça. C'est je vais te prendre ici puis je vais t'expliquer toutes les étapes pour t'amener là où je veux. Roth, il vous laisse libre. C'est compliqué, il y en a dans tous les sens, mais du coup, c'est la liberté du lecteur aussi que d'attraper un fil. Et il y en a 350, donc euh, ça, je trouve que c'est quand même un... Je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu le prix Nobel que pour ça. Tony Morrison est comme ça, c'est la même chose. Il vous livre une pépite, alors c'est ciselé, travaillé, c'est insensé, mais chacun peut dérouler le fil. Et il n'y a pas de jugement de valeur, et vous verrez dans le documentaire, il n'exprime aucun jugement de valeur sur rien. Souvent, c'est un peu sec d'ailleurs, parce que le journaliste lui dit, bon, alors qu'est-ce que vous avez pensé de... J'en ai rien pensé de particulier. J'ai observé, j'ai vu, je me suis aperçu que... Mais la morale ou la valeur n'est pas son combat. Et je trouve qu'en littérature et en en art en général, il ne faut mieux pas que la la morale ou la valeur soit le fil parce que ça ne donne pas nécessairement des choses formidables.
2: Bonjour. Bonjour. Vous, vous parliez de, de la liberté comme un thème vraiment euh, en filigrane dans son œuvre, Et pour avoir vécu aux états unis c'est vrai qu'il y a cette ambivalence qui est assez fascinante entre ce pays qui prône la liberté, où les gens se disent très libres, mais qui en même temps est très hypocrite par rapport à certaines traditions. Et j'aimerais savoir, quel est son. quand on pense liberté, on pense aussi à une autre idée qui est celle de la tolérance. Et quelle est son idée de la tolérance, fin que ce soit quand il s'est frotté à ses aspérités de la vie, avec toutes ces, ces communautés euh, qui qui n'était pas vraiment un, un melting pot comme on le voulait, mais aussi après, comment ça a évolué, euh, sur, sa vision de, de la société américaine en particulier euh, sur cette idée-là
1: Alors, il euh, y a vraiment les deux. Il hein, parle pas mal de ça dans le documentaire, pas enfin bon, un petit peu. Euh, d'abord, pour le point de départ, je pense qu'il pensera toujours... Que la liberté est plus forte que le reste. C'est-à-dire que son attachement, quand même, profond à l'Amérique, il est là. C'est-à-dire, on, et on, il y a des tas de moments où on voit qu'il, qu'il est très critique, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui puisse remettre fondamentalement en cause. Sur la tolérance, une fois de plus, le fait d'avoir vécu dans un quartier euh, composé de communautés très différentes, il en parle, ça aussi, il dit Moi, je finissais par ne plus faire de différence entre les gens, sauf sur des pratiques quotidiennes de manière de bouffer, de, mais pas sur le fond, parce que j'en voyais plein des différents que je cherchais, ce qu'on avait en commun, les uns et les autres. Donc, je pense qu'il est né. Alors, ça peut créer le, le rapport complètement inverse. Hein. Ça peut créer, au contraire, le... chez lui, ça a été, bon, ben, un Italien, un truc, un machin, un bidule. On est tous pareils. On a des choses qui nous différencient. Mais donc, ça l'a plutôt ouvert. Et c'est pour ça que le, le thème de l'individu est fort chez lui aussi, plutôt que la collectivité. et C'est pour ça qu'il aime l'Amérique, qu'il aime. Si on le pousse jusqu', c'est un vrai individualiste, hein, Rod, si on le pousse jusqu'au bout. Euh, donc, je pense que, que la tolérance c'est un truc qui lui. Ses parents étaient très tolérants, pas religieux. Ça, c'est très important. Hein. Euh, très assimilé. Donc. Je n'ai jamais vu, lu chez Roth euh, le, le, moindre, euh, le moindre questionnement là-dessus. Euh, une fois de plus, je pense qu'en plus, ce qui l'intéresse vraiment lui dans sa littérature, c'est l'individu. Et que donc, toutes les questions liées à là où l'individu vient, il s'en sert pour écrire, mais ça, ça n'est pas très important pour lui humainement. Euh, la deuxième chose, alors, euh, moi, la seule manifestation d'intolérance chronique que je vois dans la littérature de Roth, c'est l'Angleterre. C'est-à-dire que la contre-vie, par exemple... C'est, je me demande ce qui s'est passé là-bas. Hein. Je ne dis pas que l'Angleterre est un pays rêvé, mais euh, une fois de plus, il fait parler son double, ce n'est pas lui. Mais là, quand même, on se dit m-m-m, « là, c'est toi ». Et alors là, c'est très, très violent. C'est-à-dire qu'il est intolérant. Alors, on peut dire qu'il est intolérant avec les intolérants. C'est facile, hein, mais c'est un peu ça. Il a dû se sentir, pour la première fois de sa vie, je pense, traité tellement différemment, où il n'a pas trouvé l'espace de liberté dans la société britannique à l'époque très, très hiérarchisée. Elle l'est encore, hein, d'ailleurs, bon. Que là, du coup, le, 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 la porte est partie dans l'autre sens, et vous lirez. Enfin, si vous lisez La contre Contrevie, il y a des pages entières où il décrit une scène dans un restaurant où il va avec sa fiancée, et la dame derrière, euh, alors c'est burlesque, hein, euh, on prend une mine de dégoût parce qu'elle s'aperçoit qu'il est juif. Bien évidemment que c'est jamais arrivé, mais c'est une fable qui, f- qui fait probablement penser qu'il a dû, à de multiples occasions sentir ce genre de choses. Bon, sa, sa femme était elle-même à l'époque britannique, euh, évidemment pas antisémite, enfin bon bref. Mais c'est la seule fois où, quand, j'ai, quand on l'ira, on se dit « Oula, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et c'est la seule marque d'intolérance que j'ai trouvé chez lui, c'est que l'Angleterre ne s'est réduit pas à ça. Je pense que beaucoup des choses qu'il raconte sont certainement outrancières, c'est comme ça qu'il l'a vécu lui. Hein. Euh, après, sur les derniers livres où il parle beaucoup de l'Amérique, il est, il est, alors, il est moins... Sur les sujets de l'intolérance, sauf dans la tâche où c'est vraiment l'histoire d'un prof de fac qui est euh, foutu dehors, soi-disant parce qu'il a été raciste, alors qu'il est lui-même sans mêler, comme dirait Harry Potter, donc on ne peut pas lui reprocher ça, il se demande pourquoi. C'est le seul moment où où, où vraiment, je trouve, il parle d'intolérance. Les autres critiques contre l'Amérique sont vraiment contre les guerres américaines en filigrane, et toute le, la répression des idées qui fait qu'il y a eu des mouvements contestataires. Dans le passeur américaine, en fait, c'est l'histoire d'un, d'un Américain parfait dont la fille devient terroriste. Et donc, elle s'échappe, il la cherche, il la retrouve, et il essaye de comprendre ce qui s'est passé. Alors, il y a plein d'autres choses dans ce livre, mais il y a vraiment ça. Et, et donc, ça, c'est une critique au vitriol de, du, de, de la chape de plomb euh, qu'a pu faire peser sur l'Amérique, le macartisme, le Vietnam. Donc, c'est plutôt ça, je trouve, qu'il a intéressé que la question de la tolérance, parce qu'il reste convaincu, on a lu un passage tout à l'heure, que même si ça reste très dur, et il dit d'ailleurs à un moment, même si les gens continuent à se haïr, ça on n'y peut rien, au moins, c'est un pays qui a su créer euh, un espace pour que les haïs puissent quand même réussir. Et donc c'est ça le fond de son truc, c'est, c'est un pays dur, c'est un pays violent, ça reste un pays où même si on est haï, c'est pas pour ça qu'on vous met en prison, ce qui est pas vrai, mais c'est comme ça, c'est comme ça qu'il le sent. On, on peut de toute façon faire son chemin. Donc je pense que s'il si faut faire une, une balance entre les deux, la société américaine, pour lui, n'est pas intolérante. Elle est dure, elle peut être hypocrite, elle... mais elle n'est pas fondamentalement intolérante. Ce qui arrive après, c'est des histoires de poche, mais ce n'est pas fondamental.
2: Et si on avait à comparer, qu'est-ce qui fait euh, qu'en France, où on a beaucoup de communautés, justement, peut-être pas aussi différentes qu'aux ouais. que états unis que, que ce n'est pas aussi euh, tolérant, qu'il n'y a pas autant de, de sentiments de liberté et que, les, et que les gens réagissent plutôt... Euh, Alors nous, on n'est pas à du tout
1: comme aux états unis cest C'est-à-dire que nous, on a un modèle républicain qui intègre, euh, qui contraint les identités multiples, en tout cas, à rentrer dans un... L'Amérique, c'est pas du tout ça. Hein. L'Amérique, c'est... c'est comme l'Angleterre. C'est des... C'est, des vraies... c'est des vraies communautés qui coexistent. Enfin, je sais pas mon sujet, mais je, je vous le raconte comme je le sens. Il euh, y a des passerelles, évidemment. Mais... Et on est américain, mais on peut rester par ailleurs tout ce qu'on veut. Le modèle français n'est pas celui-là. Donc, je pense que le point de départ, déjà, n'est pas le même et que, du coup, la réflexion ne euh, peut pas être la même, quoi. Et je pense que c'est pour ça, par exemple, qu'il le dit de temps la France est un pays qui n'intéresse pas du tout Roth. Mais je comprends très bien pourquoi. Parce que cette manière de euh, casser des défauts, peu importe ce qu'on en pense, mais cette manière d'avoir créé un modèle euh, qui fait qu'il faut rentrer dedans, ou si on ne rentre pas dedans, c'est compliqué, ce n'est pas son truc, lui. Lui, son truc, c'est une référence un peu symbolique, l'Amérique, l'espace, crée-moi un espace, mais laisse-moi vivre comme je veux dedans. Ce n'est pas tout à fait la même approche que le le modèle républicain français. Donc il a a souvent écrit que que la France l'intéressait culturellement, comme tout le monde, que politiquement, il ne comprenait pas trop ce qui s'y passait. Et je je vois très bien pourquoi ça ça, ça, ça ne l'intéresse pas.
0: Pour finir, la Galicie dont tu as parlé, ouais. c'est quelque chose... Quand tu as parlé de, de son voyage à Prague, est-ce que c'est, un, c'est en lien avec... Euh... Pas du
1: tout. Le voyage était vraiment fait pour rencontrer euh, des écrivains dont on lui avait parlé. Euh, et puis, je pense que la dissidence est un truc qui lui a plu, quand même, euh, auquel il s'est intéressé. Mais c'était vraiment très littéraire, parce que je, dans, dans certaines des sources que j'ai lues, il y a un moment où on a voulu lui faire prendre politiquement, il a toujours refusé de le faire. Donc il est allé chercher Kundera pour les publier, mais il ne s'est jamais prononcé, ni sur les régimes en place. C'est un être fondamentalement apolitique, moi je trouve. C'est... Et pourtant, il fait de la politique à travers ses œuvres. Hein. C'est... Mais non, ça avait aucun... il n'a aucune nostalgie de l'Europe. Hein. C'est... En même temps, il faut voir comment ça marche. Ses grands-parents sont arrivés au tournant du XXe siècle. Bon. Par que même en étant américain, ils... en Amérique, ils ont appris quatre mots d'anglais. Ses parents, sa famille, ses parents, ses oncles, ses tantes, étaient intégrationnistes à tout craindre. C'est-à-dire, euh, on ne fait pas shabbat, euh, on, on a des signes d'identité culturelle juive, mais on vit comme si on n'était pas juif, même si on l'est, on n'est pas du tout honteux. Alors, il y a zéro, mais... Donc, lui arrive là, pur produit de l'école publique américaine, avec des copains de différentes, en plus, cultures, donc pas dans un milieu fermé, même s'il le décrit souvent quand un milieu fermé, il, il, n'a aucune, il n'a aucun lien, il n'a aucune attache. Les seuls moments où il parle de l'Europe, c'est quand il parle d'Israël, parce qu'il est, il raccroche en fait l'existence d'Israël à la Shoah et donc à l'Europe. Et là, il a dit dans la bouche d'un de ses personnages, qui est un, un ancien espion israélien, il a des mots assez durs. Euh, sur la séquence des idées politiques en Europe depuis 200 ans. Mais c'est le personnage qui les a. Je ne suis pas sûre que lui pensait ça. Il s'en sert pour étayer les thèses. Il faut un un pays aux juifs ou il n'en faut pas. Ça, ça vaut la peine que vous lisiez aussi parce que, je vais vous dire très franchement, euh, c'est dans Philippe Roth que j'ai lu la plus belle thèse et antithèse de ce qu'on peut penser D'Israël, à tous les points de vue. Et j'ai jamais lu ça chez un expert en relations internationales. C'est incroyable d'écrire ça. Alors il l'incarne dans des personnages, donc c'est plus plaisant que. Mais c'est vraiment très intéressant. Et ça, c'est dans, euh... ça, c'est dans La Contre-Vie et Opération Shylock, bien sûr. C'est, c'est assez fascinant. Et ça prouve aussi, je pense, qu'il a beaucoup travaillé. Il a contradictoire
0: beaucoup... avec euh, ce que tu dis sur son apolitisme.
1: Oui, mais parce que quand il fait de la politique. il fait de la politique par la littérature, en fait. Il il n'a jamais signé de pétition. Il ne s'est jamais inscrit dans un parti. Il a toujours refusé, sauf pour Obama. Premier mandat. Pas second mandat. hein, Premier mandat. euh, On on n'a jamais vu son nom traîner nulle part. Euh, Vraiment, il s'est toujours totalement planqué de ça. Il ne s'est jamais, comment on dit, engagé. À à travers la littérature, on trouve des points d'engagement. Mais c'est pareil, hein, il ne porte pas jugement sur Israël, par exemple. Il y a un personnage qui décrit le pays merveilleux que ça peut être, et l'autre... Il décrit toutes les failles, tous les risques aussi parce que je pense que Roth est profondément convaincu qu'Israël ne survivra pas, qu'un jour ou l'autre il va y avoir de nouveau problème il n'y croit pas trop cette affaire il le dit d'ailleurs, il dit j'y crois pas trop je comprends moi ça, hein. je vous dis une... bon mais c'est, c'est pas de la politique, c'est plus une réflexion sur le territoire euh, les voisins, donc il en fait de cette manière là, mais il a toujours refusé d'en faire je pense que c'est aussi une de ses grandes qualités c'est à dire, euh, je trouve que si on peut faire de la politique autrement qu'en faisant de la politique, c'est vachement bien et il n'y a pas beaucoup de grands écrivains qui euh, y sont parvenus. Coup de nera, voilà. Kafka, de cette manière, c'est vraiment cette filiation là pour moi. C'est à travers de la littérature, on dit des choses éminemment politiques. Mais on ne les dit pas autrement que ça. Un dernier point sur le fait qu'il, est... qu'il, qu'il ne va plus écrire. Oui. Puisque bon, il pourrait, il oui, est a 85 ans, 80 oui, il ans, il formes, formes, hein. voilà. ah, ouais, qu'est-ce ouais. Qu'est-ce est en forme. Qu'est-ce qui justifie ce choix la... Il en a marre. Il l'a dit comme ça, il a dit, je, alors c'est pareil, moi j'aime bien ça parce qu'il n'a pas du tout intellectualisé, où il dit, non mais je, j'en ai marre, je vous. Ai, je, 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 j'ai pas eu le temps de vous citer, mais j'ai un petit truc là-dessus qui m'avait frappé, si je l'ai là. Oui, parce que le journaliste du Monde, ou je ne sais plus qui en est, lui dit, oh, c'est dramatique, Philippe Roth ne va plus écrire, tout le monde va être très malheureux. Et alors il répond, une phrase que j'adore, si je la retrouve. Le journaliste dit pour, « Pour vos amis, il est inconcevable que Philippe Roth arrête d'écrire. Ce serait comme s'il arrête de respirer. » Et l'autre répond « C'est gentil, mais c'est du romantisme. Je trouve ça génial. Ça me conviendra très bien de ne plus écrire. Je serai peut-être même plus heureux. En vérité, je suis déjà plus heureux. » Donc, une espèce de lassitude. Euh, alors, ce qui fait, en revanche, que j'ai oublié de vous dire, c'est que... Parce que c'est pas un être... Il euh, y a plein de gens qui ont voulu faire sa biographie, évidemment. Alors ça, bon... Euh, il s'est toujours engueulé avec eux, ça allait marcher. Et là, visiblement, il a confié à un jeune journaliste, il déteste le journalisme, hein, c'est un, ça revient très souvent dans ses œuvres. pour lui, le journalisme, c'est vraiment... C'est, enfin, bon, bref, c'est l'horreur. Euh, il a confié euh, à un jeune journaliste le droit de le faire, et, et donc, du coup, il est en train de récupérer les archives, des notes qu'il a écrites. Euh, et donc, il dit ça, il dit, la seule chose que je fais en ce moment, c'est récupérer les notes pour mon biographe, ça n'est pas la littérature, il n'y a aucune détresse là-dedans. C'est, c'est, c'est un joli mot, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il a détresse pour qu'on arrive à écrire. Mais je crois que c'est de la lassitude. C'est, c'est, ça y est, c'est bon, il a dit tout ce qu'il avait à dire.
0: Ça, ça, juste, petite incise, c'est un cas d'école concernant Wikipédia. La fiche Wikipédia de Philippe Roth, tu ouais. connais l'histoire non. Ben... Ah si, j'ai ouais.
1: vu passer ça, puis je n'ai pas beaucoup regardé, en fait. Comme j'aime pas Wikipédia, j'ai euh... non, Philippe, mais... Philippe Roth a oui. constaté
0: qu'il y avait, y avait des erreurs. une erreur sur sa fiche Wikipédia. Il a voulu la corriger. C'est, re... c'est relatif à cette biographie. Oui. Euh... Exact. Tu as je... je préciserai dans un mail parce que je ne pas... me souviens plus exactement du détail, mais ce que je sais, c'est que c'est un cas d'école oui. pour la maîtrise qu'on a soi-même de sa propre fiche oui. Wikipédia, oui. Qu'il, n'est... qu'il n'a pas. qui n'a pas. <rire> qui n'a pas eu obtenu. <rire> ok.
1: Enfin, je, je, je vous, vraiment, je vous conseille de lire. Euh, moi, c'est parce que je vieillis, alors je me dis, hein, il me reste tant de temps qu'il euh, faut que je lise. Euh, mais ça fait 20 ans que je lis Philippe Roth, et, et c'est enfin, c'est d'une un, richesse incroyable. Vous pouvez même ne lire que ça pendant un an. Euh, et, et ça vous emmènera sur plein d'autres pistes en plus. Oui. Euh, est-ce qu'il a des, des liens euh, d'amitié ou d'admiration, je sais pas, pour d'autres écrivains euh, contemporains, américains Pas beaucoup. Bon. Pour... Non. non. Il s'est d'ailleurs pas tellement prononcé là-dessus non plus, alors que beaucoup d'écrivains et américains se sont prononcés sur lui. Il est assez copain avec Tony Morrison, mais bon. Euh, surtout depuis qu'elle a dit qu'il aurait dû avoir le nubelle et qu'il ne l'a pas eu, je plaisante. mais il est, Dans le documentaire, on le voit, euh, il est reclus, quand même. Hein, c'est-à-dire, il vit même plus tellement à New York Il vit vraiment dans le Connecticut, dans la maison typique. J'aurais dû vous la montrer. Américaine, en bois gris, dans les bois, moi, tout ce que euh, j'aurais chocote, mais lui, il est content tout seul, là. Euh, il a une bande de vieux copains. Du, de lycée, qui sont ses premiers lecteurs. Il y a une vieille dame très touchante dans le documentaire qui dit « Alors, il m'envoie toujours les premières épreuves. Et pas... » Donc ce sont des gens totalement inconnus. Mais c'est vraiment son premier cercle de lecteurs. On n'en voit que deux dans le documentaire, mais j'imagine qu'il en avoir cinq ou six. Euh, il est copain avec Mère Faro, qui vient le voir une fois par semaine. Et... Il papote. Et sorti de ça, c'est pas vrai qu'il a arrêté d'écrire parce qu'il a dit qu'il était en correspondance avec une petite fille de 10 ans qui est la fille d'un de ses copains avec qui il va écrire un livre et il dit dit que ça l'amuse beaucoup et que cette gamine est extrêmement douée. Donc je crois qu'il s'intéresse pas du tout en fait à la littérature euh, officielle et il relit tous les anciens. Il dit « je je profite de ce qui me reste de vie » pour relire soit certains de mes livres que j'ai jamais lus, mais j'y prends pas tellement de plaisir, ou alors tous les anciens. Faulkner, toute la littérature américaine de la fin du XIXe siècle, euh, tous les réalistes français. Donc c'est quand même un, c'est un type un peu autiste, hein, d'une certaine manière, un peu... Mais j'ai jamais vu, en tout cas, tout ce que j'ai compilé, je ne l'ai jamais vu se prononcer, on ne lui pose pas la question non plus, hein, mais sur d'autres euh, auteurs américains contemporains. Donc je crois qu'il s'en fout complètement, hein, ça n'intéresse pas du tout.
0: Merci beaucoup Emma. Merci à vous. Merci Transition donc sur la séance de la semaine prochaine. Euh, on parlera de Monk, Telonius, Monk, euh, ah, qui avait formidable. cessé de jouer pendant les dix dernières années de sa vie. Eh voilà. Ben voilà. Et ce sera Edouard Lonnet qui viendra en parler de libération.